0: <rire> Écoute, je sais que tu es, es allé en Floride récemment. D'ailleurs, tu as dû te confiner à ton retour. Est-ce que c'était pour, pour faire le reportage qu'on va voir ce soir à Gia
1: Oui, ce soir GIE, à à 20h, okay. on va justement euh, revenir sur cette, euh, ce séjour euh, floridien. C'est en fait un exercice euh, politique. Pandémico-politique, euh, <rire> euh, je veux dire, euh, ou, je disais plutôt euh, politico-pandémico-sanitaire, c'est ce que je disais <rire> au départ, parce qu'au fond, euh, on se demandait, d'abord, on est parti avec un postulat de départ qui, tu en conviendras, est assez simple, puis euh, dont on a déjà entendu parler qu'est-ce qu'ils vont faire nos fameux snowbirds. Oui. Ce n'est pas une question qu'on comprend à la légère, au fond, parce que, tu sais, quand même 3,5 millions de Canadiens qui se rendent euh, en Floride l'hiver, euh, les, les Canadiens possèdent, Richard, tiens-toi bien, pour 35 milliards de dollars d'immobilisation en Floride, donc d'immobilier. Alors, wow. ils sont importants pour l'économie de certains coins du sud de la Floride. Et puis, euh, ils font travailler, il y a plus de 500 entreprises qui sont gouvernées par des Québécois qui font travailler 35 000 personnes. Donc, tu vois, ce n'est pas anecdotique. Euh, les Québécois en Floride et les Snowbirds non plus. Par contre, euh, on a, on a décidé de prendre la, la, la chose, si tu veux, euh, avec, un, avec un angle différent après avoir parlé des, des Snowbirds et de ce qu'ils feront. Tu sais, pour te dire, là, en fait, 76 des Snowbirds veulent retourner en Floride. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire en avion? Certainement, pour plusieurs, tant que la frontière terrestre n'est pas ouverte. Euh, ils devront se mettre en quarantaine au retour et puis donc, ils devront avoir des assurances. c'est pas mal des choses qui vont mm -hmm. se faire. Mais Par contre, euh, ce qui ne va pas nécessairement se régler, en tout cas, ou pas à court terme, c'est euh, le clivage politique puis le, le, les inégalités floridiennes... Je pense que final, c'est là-dessus que notre regard s'est porté. Je te donne un exemple. On a visité euh, parce que le véritable, tu sais, c'est très. Moi, ça me, les États-Unis m'ont toujours fasciné. C'est un pays que j'adore, qui m'a toujours fasciné pour plusieurs raisons. Et euh, l'une d'elles, présentement, c'est que la Floride connaît un véritable boom immobilier de gens qui viennent de la côte euh, est américaine, euh, même de la côte ouest, même de Los Angeles, San Francisco, etc. En raison des capacités de télétravail. Donc, ils vont larguer, si tu veux, un appartement à 2 millions euh, de 700 pieds carrés à Manhattan pour avoir une maison avec trois garages à Fort Lauderdale, puis venir y faire du télétravail. Donc, il y a une migration de 800 familles par jour en hey Floride boy. qui entraîne les prix à la hausse. Donc, c'est un boom immobilier incroyable. On a visité la maison avant de la plus chère de Fort Lauderdale, à, 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 à 100 mètres de là. Il y avait une nouvelle victime économique de la COVID qui vivait sous le porche d'un commerce qui lui-même était en faillite en raison de la COVID. Un gars qui est en polo lacoste, en basket, de Jordan Air. Là, de, de. Et, et à côté, il y a cette maison à 32 millions... Avec une designer italienne qui nous dit que c'est vraiment une maison qui est à hauteur d'homme, tu sais. C'est <rire> donc on exploite ce côté inégal. Ben c'est
0: ça, c'est ben, c'est le pays des extrêmes là où tu peux avoir quelqu'un de très très riche et à côté de quelqu'un de très très pauvre. Écoute, à Miami, tu as des petites îles à Miami, c'est des c'est des mansions, c'est des, des maisons là, de plusieurs millions de dollars, puis euh, très peu loin de là. De l'autre côté du pont, tu as des gens qui vivent dans la, la misère la plus épouvantable.
1: Et c'est à Miami-Dade, c'est dans le comté de Miami-Dade, euh, que se trouve Homestead, qui est l'une des villes les plus touchées par euh, la, la propagation de la COVID-19 euh, aussi euh, à, aux États-Unis. Deuxième après Los Angeles, au fond. Et puis on y est allé, et c'est à, Mi à Miami-Dade que, euh, dans le comté, que les fossés justement se creusent, euh, de manière le la plus large entre les riches et les pauvres. À Homestead, il y a une personne sur quatre qui vit sous le seuil de la pauvreté. C'est 25 mmh. mais c'est quand même une ville, et c'est justement... Et, et on verra là plusieurs paradoxes dans cette émission-là. C'est quand, euh, euh, quand même une ville où on va voter républicain. C'est quand même une ville où il y a comme une forme de trumpisme à la vie, à la mort. Alors, mmh. ça va être spécial de voir un peu ça. Ça va être spécial aussi de que tu puisses euh, défaire ou que certains puissent défaire leurs idées reçues sur qui est républicain. Et moi j'ai rencontré des, des photographes sous-marins environnementalistes environ 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 convaincus. Et ben oui. sont républicains,
0: elle vie à Écoute, il y a, a d'ailleurs, en, en, en Floride, il y a beaucoup de gens là, Latino, là, de, de gens qui viennent du Mexique, qui vont voter Trump, qui sont Trumpistes. Donc, effectivement, au-delà des clichés, c'est euh, quand même, il y a des gens, des fois, ça peut nous surprendre euh, qu'ils votent Trump. Et oui. si vous voulez, euh, ce soir, voir euh, Félix Séguin en chemise hawaïenne, en short et en gogun c'est <rire> ce soir ça. à J.E. À quelle heure, J.E.?
1: Euh, à, euh, bon, à, ah, à 20 heures, à 20 heures. Heure. Heure, écoute, oui. je
0: te laisse soit à Ricardo, soit à Jean-Jacques -Jean Rousseau, selon tes humeurs. Merci beaucoup, Félix Seguin. Merci. Bonne journée. Bye. Merci, Félix Seguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal.